0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des boundless Podcast. und heute habe ich einen sehr, sehr coolen Gast, nämlich Ayman Yubai und Ayman ist Closer-Coach und damit sehr erfolgreich, er hilft also Leuten dabei, in die Selbstständigkeit zu kommen und den wichtigsten Skill, den es gibt, zu erlernen, nämlich das Verkaufen. Ja, Verkaufen ist einer der wichtigsten Aktivitäten, wenn es darum geht, sich ein Leben im Wohlstand aufzubauen, beziehungsweise mal ordentlich Kohle zu verdienen. Und einmann bringt das Menschen bei und zeigt ihnen, wie sie verkaufen und wie sie auch hochpreisige Produkte verkaufen. Das Gespräch war ziemlich, ziemlich geil. Wir haben über Standards gesprochen, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein, all das, was dazugehört, um wirklich erfolgreich zu werden. Und ich lasse dich gleich. Reinhören, aber vorher bitte ich dich darum: Wir haben 200 Abonnenten auf dem Podcast und mir macht es echt Spaß, euch hier Content zu bringen. Aber lass mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify oder iTunes da. Das würde mich sehr freuen und würde dem Podcast beim Wachstum helfen. Deswegen lass mir doch gerne gleich zu Beginn eine Bewertung da und auch gerne ein Abo. Ich freue mich darauf, dich in den nächsten Podcast-Episoden begrüßen zu dürfen. Wenn du einen Vorschlag für einen weiteren Gast hast, lass es mich gerne wissen auf Instagram, Dennis Friedmann oder performance.accelerator. Ja, in diesem Sinne entlasse ich dich nun in den Podcast und wünsche dir viel Spaß dabei. Let's go. Ja, ich, 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 ich kenne das aber mit dem Reichtum konfrontiert zu sein. Ähm, das ist extrem wichtig, wenn du wachsen willst.
1: Ja, also ich, ich merke das extrem, bei mir ist ja, bei mir gibt es das halt nicht, wenn du jetzt auf Mallorca bist oder so weiter, gibt es halt immer größere Hotels. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, du brauchst einfach diese Horizonterweiterung immer mal wieder, immer mal wieder. Weil wir glauben so schnell, dass unser Leben jetzt gerade wie es ist normal ist und dass es vielleicht gar nicht so weit noch höher geht. Und dann auf einmal gehst du mal in so ein fettes, schönes Restaurant, fünf Sterne, Hotel und so weiter, auf einmal merkst du, holy shit. Das, du, du merkst dann auch, dass die Menschen anders ihr, ihr Getränk bestellen, auf einmal rennen die Leute zu dir und wollen unbedingt äh, Wasser einschenken, hundertmal so Frank Hausmann, ist alles in Ordnung und es gibt es ja normalerweise normalen Ressourcen überhaupt nicht. Es ist so wichtig, sich damit zu konfrontieren.
0: Ja, was ich halt äh, vor allem durch solche Geschichten auch für meine Dienstleistung gelernt habe, ist, was Premium eigentlich bedeutet. Ne? Oh. Weil Ganz, ganz, ganz viele Leute wollen jetzt hochpreisige Coachings verkaufen. Weißt du, wie ist das? Wir sind ja in derselben Bubble. Ähm, wollen hochpreisige Coachings verkaufen, aber haben sich nie damit auseinandergesetzt, was Premium wirklich bedeutet. Und wie man auch als Premium-Anbieter durchgeht.
1: Ja, ja, ja. 100 Prozent, 100 Prozent. Also generell, es, es gibt ja diesen Spruch How you do anything is how you do everything. So wie du die kleinen Dinge tust, du tust die großen Dinge. Und es fängt schon bei Kleidung, meiner Meinung nach, an. Wie du dich kleidest, ob das jetzt Dinge sind lang so eine Woche irgendwie auf der Couch und so, so ungefaltet oder so. Und du hast wirklich schöne Kleidung an, du fühlst dich wohl da drin. Auf einmal redest du anders, du fühlst dich anders, die Energie ist anders. Genau dasselbe ist halt mit den Orten, alles hat einen Einfluss auf dich. Und das nimmst du mit in dein Programm, das nimmst du mit in deine Agentur, das nimmst du mit ins Business. Und das ist so wichtig, je nachdem, egal wo man ist, selbst wenn jetzt da, wo man gerade wo nicht so viel da ist, man kann ja in die größere Stadt gehen jetzt, wie es bei mir in dem Fall war, Frankfurt, schönes Hotel. Muss auch nicht immer wieder sein, aber halt Hauptsache wirklich, man gönnt sich mal was. Dann gönnst du dir vielleicht weniger kleine Dinge und dann einmal was Schönes, Großes und dann spürst du diesen Reichtum und weißt, es ist möglich.
0: Und das, dann ist es auch nicht mehr so weit entfernt. Ja, hundertprozentig. Ich bin auch so ein bisschen davon abgekommen. Du kennst ja die Leute, die sich jeden Scheiß beim Zara und sowas kaufen. Ja. Also so laufen in Zara rein, kaufen sich äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 T-Shirts, Poloshirts, was weiß ich was. Und dann tragen die es nicht, weil es eh Fast Fashion ist, ne und ähm, ich habe also ich habe mich dabei auch äh, ab und zu habe ich das auch schon gemacht aber mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen wo ich sage okay ich kaufe mir jetzt nicht irgendeine Tasche dass ich eine Tasche ja. habe ja. sondern ich, ich verknüpfe jetzt mit einem größeren Ziel was ich mir gesetzt ja. habe Umsatz X, XYZ dass wenn ich das erreicht habe kaufe hab ich mir eine Louis Vuitton Tasche ja. und habe dann eine halt Qualität was ich für immer habe und was geil ist und was mich gut fühlen lässt auch
1: ja. Ja, das ist das Wichtigste, dass du dich gut fühlst, weil du trägst es halt einfach nach außen. Du trägst es nach außen. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, genau dasselbe, wie wenn du eine legale geile Tasche kaufst. Es ist so unglaublich, wenn man das mal testet. Man kann es ja nicht wissen, wie wenn du nicht den, das Gegenteil mal getestet hast. Deshalb ist es so wichtig, mal einfach das Gegenteil zu testen, weil du weißt ja nie, was es gibt, wenn du es noch nie erfahren hast. Und dann erwärst du eine neue Dimension auf dieser Erde und merkst dir, holy shit, wenn ich mich anziehe, wenn ich nur mit diesen Menschen unterwegs bin. Wenn ich nur mit solchen Leuten, wie wir jetzt miteinander sprechen, wenn du jetzt in ein anderes Land gehst, in eine andere Stadt gehst, das ist alles so verdammt wichtig für jeden Lebensbereich, ob das jetzt Fitness ist, ob das jetzt Business ist, ob das Dating ist. Es ist einfach so ein Game-Changer, wenn man überall auflevelt und es dann, wie du sagst, vielleicht mit geilen Zielen verknüpft, damit es halt eine Belohnung ist und nicht, dass ich jetzt jede Woche oder jeden zweiten Tag irgendwas mache, wenn es mir nicht mal verdient hat.
0: ist auch wichtig. Ne? ja, Standards hochsetzt. Ich kann mich nur erinnern, als angefangen hat, mein Umsatz zu explodieren, bin ich halt viel öfter auch in Restaurants gegangen, die ja teurer sind. Oh. Ja. Wo du halt mal, keine Ahnung, 50 Euro für ein Steak bezahlst statt 25 ja. oder was mehr. Und äh, wenn du dann regelmäßig in solche Restaurants auch gehst und dann gehst du mal in ein normales Restaurant, dann denkst du dir, Alter, wie günstig ist das eigentlich? Weil dein ja. ganzer Standard sich an, diese, an dieses Hochpreisige einfach angepasst hat und du denkst dir, das ist jetzt krass. Also, Steak für 22 Euro schmeckt sogar richtig geil, aber ist das ist nicht günstig. Wie kann das so günstig sein? Ja,
1: ja, ja. ja. Aber es geht so schnell auch, ne? Es, es geht so schnell, wenn du nur ein paar Mal diese Erfahrung gesammelt hast oder öfter hintereinander, dann ist es Instant Indie installiert, wenn du dich halt regelmäßig aber wieder da konfrontierst und nicht zurück ins Alte gehst. Das ist crazy. Das,
0: ja. ja, ich habe heute Morgen ein geiles Reel gesehen von Patrick Bad David, den kennst du bestimmt auch, ähm, da hat er gesagt, womit identifizierst du dich? 60.000 60 Euro im Jahr, 100.000 Euro im Jahr, 250.000 Euro im Jahr, 500.000 Euro im Jahr, wer bist du? Und, und ich habe das angeguckt und dachte mir, ja, mehr als 500.000 Euro im Jahr. Und dann hat er im nächsten Schritt gesagt, und wenn du jetzt bei irgendwas davon gesagt hast, ja, das passt, so bei 60.000 100.000 im Jahr, dann ist das deine aktuelle Identität. Ja, ja. Deswegen kommst du auch nicht dazu, noch mehr zu machen. Ja. Und du musst auch nicht die Arbeit reinpacken, noch mehr zu machen.
1: Ja, ja, das ist ein Geisteskrank, dieses Thema. Ich habe das so hart bei mir festgestellt, wenn ich zum Beispiel, du kennst es vielleicht, wenn man Menschen trifft, die sind jetzt, sagen wir mal, höher oder verdienen mehr, und dann stellt man die auf ein Podest, unabhängig davon, ob du jetzt noch am Anfang bist, oder es geht ja immer weiter. Ja, klar. Und ich habe einfach irgendwann festgestellt, wenn ich diese Menschen auf ein Podest stelle, dann suggeriere ich mir selber, ich bin unten drunter und ich habe sie irgendwie nicht verdient, oder ich, das ist nicht ein Teil meiner Identität, weil würdest du diese Person genauso behandeln, wenn du auch auf diesem Level wärst wie diese Person. Und dann ist es wieder mit diesem Punkt mit, dem, mit der Identität, wenn man schafft, seine Identität schon zu switchen, unabhängig davon, was gerade im Außen abgeht, dann kannst du es wirklich im Außen genau das haben. Und dann bist du auch frei. da kannst du spielen, da kannst du innen spielen, außen spielen. Und das ist so ein Gämschen mit dem Thema Identität, mit was du identifiziert bist oder was glaubst du kannst du schaffen, auch mit einem dicken Körper, ungesunden Körper. Das ist immer nur ein Spiegel, Deine Innenwelt, was du im Außen hast, das ist geil, was du gesagt hast, wirklich geil.
0: Ja, ja, mir hat, äh, mein, mein erster Coach hat mir damals auch gesagt, guck dich mal um dich herum um. Guck mal dein, deine, deine Bankbalance an, deinen Kontostand an, guck mal, welche Leute um dich herum sind. Und jetzt stell dir mal die Frage, warum ist das alles da? Das hast du alles produziert. Du bist schuld daran, dass das alles da ist. Deine Identität wie im Innen so im Außen, das fand ich krass, das hat mich gehittert. Ich weiß nicht, Einmal, was war so bei dir der Switch? Also du hast mir ja schon mal äh, beim letzten Call erzählt, wo du herkommst. Willst du vielleicht da mal ein bisschen äh, ja, ausruhen und deine Geschichte erzählen? Das fand ich nämlich sehr, sehr spannend.
1: Ja. Also bei mir ist die Situation so, dass ich nicht in Deutschland geboren bin, mit zwei, zwei Jahren hergekommen, dann haben wir ein bisschen im Heim gelebt. Ich habe halt bewusst nicht so viel davon wahrgenommen. Trotzdem ist das Unterbewusstsein, es schläft ja nicht, das programmiert sich halt rein. Und dann also siehst du halt die Dinge, die du halt eigentlich in dem Alter nicht sehen solltest und so weiter und so fort. Das bägt sich halt dran. Dadurch hatte ich im Innen was nicht so Geiles abgespeichert. Sagen wir es jetzt einfach mal so: Armut, Mangeldenken, boah, ich, wir haben nicht genug Geld und so weiter. Das trägst du halt einfach mit dir. Ich bin nicht gut genug, bla bla. Dadurch habe ich halt eine dementsprechende Realität im Ausland gehabt. Das heißt, ich wurde viel krank, ich wurde extrem viel krank. Ich hatte sauf viele Operationen. Ich bin durch die Operationen in die Hauptschule gerutscht und so weiter und so fort. Durch die Hauptschule geht der war weiter, hast du ein schlechteres Umfeld gehabt. Durch dich, schlechtere das bist du schlechte Dinge gestoßen. Und das ist so ein Circle, wo manche Leute nie wieder rauskommen, musst du dir vorstellen. Und dann irgendwann hatte ich halt eine Sache einfach: ja, Ich war dann 15, 16 in meinem Leben, ich war in der Hauptschule, du bist halt immer mal wieder hier unterwegs, machst halt Dinge, die du nicht tun solltest. So. Und dann dachte ich mir irgendwann immer wieder, immer wieder, vielleicht haben das manche Menschen, ich weiß es nicht, aber ich hatte halt diese Stimme in mir. Diese Stimme irgendwie, die kam nachts, ich habe sie weggeschoben. Du bist für mehr bestimmt. Das, das kann doch nicht alles sein. So, einfach, das kann doch nicht alles sein. Weil du bist da, du chillst, du hast irgendwelche äh, Deutschrap und dann denkst du dir, einfach kommt einfach diese kurze Stimme von Ist das Athlet? bist du das? Ist das dein Leben? Und ich habe es immer wieder weggeschoben, bis ich dann irgendwann einfach die Entscheidung getroffen habe, ich fange mit Sport an, ich geh in Leistungssport an, ich fange an zu boxen. Und dort hatte ich das erste Mal, wie ich es auch vorhin erwähnt habe, so eine Horizontarbeitung. Ich habe was Neues gesehen. Ich habe neue Menschen gesehen. Das kann man ähm, übersetzen auf jeden Lebensbereich. Ich starte ein Coaching, ich gehe in die Agentur, ich mach das, ich verändere meinen Körper. Dort hat es mit dem Körper angefangen, Körper und Ge Geist sind verknüpft und dort hat sich dann einiges, einiges verändert in meinem Mindset, dass ich angefangen habe, hey, ich sehe jemanden, der ist da extrem erfolgreich, boy, ich habe ein Vorbild, ich will dorthin und es war nicht irgendein Typ im Fernsehen oder so, sondern es war hautnah, es war wirklich persönlich, man konnte mit ihm reden und das finde ich auch extrem wichtig und dann war ich da, habe vorher angefangen, habe durchgezogen, habe nichts mit dem Menschen zu tun gehabt, habe da schon unglaublich viele Learnings gehabt, ähm, aber das Mangeldenken war immer noch da, aber dann halt im Leistungssport, im Kampf Fernsehen gehabt und so weiter, hab viel verstanden, was das Ganze angeht, ähm, die Pandemie hat gehittet und dann dachte ich mir, shit, was ist das passiert jetzt, weil Profi wollte ich werden, ich wollte immer reich werden, aber, ähm, ja, ich hatte halt wenig Zeit, ne, und dann habe ich angefangen, ähm, ja, mich zu informieren, was gibt's denn da draußen, ich habe immer alles als Scan direkt abgestempelt, weil, ich sag ja, Mangeldenken und what the fuck, das kann doch nicht sein oder das kann doch nicht funktionieren. Weil es ist einfach das Programm, das du in dir einge eingepflanzt bekommen hast. Das waren ja nicht mal meine Gedanken. Wie willst du denn diese Gedanken haben, wenn du es nicht mal selber erfahren hast? Das geht dir eigentlich gar nicht. Es muss ja von jemand anderem kommen, wenn du es nicht selber erfahren hast. Und irgendwann dachte ich mir aber halt, hey, alle Leute sagen immer, was, wenn es nicht klappt? Was, wenn es nicht klappt? Aber ich habe mir einfach gedacht, ja, was, wenn es klappt? Weil wenn es nicht klappt, dann bin ich ja eben da, wo ich jetzt sowieso bin, so. Und dachte mir, okay, was aber wenn es klappt, dann habe ich ja die Chance, eine wahrhaftige Veränderung in meinem Leben zu haben. Habe das erste Programm gestartet, dann viel Scheiße passiert, dann bin ich auf den guten Mikro gestoßen, Victor geschossen, Victor Beitner der hat mich aufgenommen, ja, wo ich Broke as fuck war, ich konnte nicht mal eine Anzahlung machen. Ich war Broke as hell, ich konnte nichts bezahlen, nichts, 0 Euro, keine Anzahlung von 10 Euro, gar nichts. Und ich hatte aber den Willen und durch den Willen hat sich halt sehr viel ergeben. Und ich habe mich halt jetzt in dieser ganzen Laufbahn bei mir spezialisiert darüber, halt Closen mache ich ja hauptsächlich. Aber ich verknüpft das halt, wie ich es jetzt auch mit dir bespreche, darüber, wer du im Innen bist, weil ich hatte ja ein Coaching schon davor und es hat nicht funktioniert, das Closen. Weil die anderen Dinge, mein Geist nicht funktioniert hat, meine Identität nicht funktioniert hat. Es hat alles nicht gepasst. Und dann habe ich mich halt auf die Reise begeben, was ist mit meiner Identität, wer bin ich, warum bin ich so? Wie kann ich das verändern? Und dann verändert sich mit der Strategie im Außen die passende mein Leben. Und das verknüpfe ich halt jetzt. Das Closen, ähm, das Thema Angestellte freimachen durch das Geschäftsmodell, Closen. Und dann halt mit der inneren Transformation, weil ich bin der ja absolut überzeugt, du kannst es nicht voneinander trennen. Das geht absolut gut. Genau.
0: Hey, du, ja, genau, du, der da gerade zuhört. Ich habe mal nachgeguckt, welcher Podcast am besten bei uns ankam. Und das war der Podcast über Nootropika, Smart Drugs und Psychedelika, also Substanzen, die dich schneller im Kopf machen, dein Gehirn und deine Nervenbahnen schützen und deine Produktivität steigern. Und genau zu diesem Thema gibt es ab dem 14.06. einen zweiwöchigen Live-Workshop, eine zweiwöchige Live-Masterclass, in der es um die Themen Kill Your Stress, wie du deinen Stress killst, Sleep Yourself Rich, wie du dich reich schläfst, wie dein Schlaf funktioniert und wie du ihn optimieren kannst durch Neutropika, ja, wie dein Stress funktioniert und wie du den Stress optimieren kannst und senken kannst, plus Laserfokus, wie du wirklich fokussiert und konzentriert bist, dein Gedächtnis steigerst, schneller lernst, deine Energie und Motivation steigerst und deine Gehirnfunktion und Gehirngesundheit steigerst. Das alles wird es in dieser zweiwöchigen Masterclass geben. Dafür besuchst du einfach performancemasterclass.com. Dann kommst du gleich auf die Seite, kriegst einen Zugang, nachdem du dir den Kurs bzw. die Masterclass gesichert hast und kommst in unsere geschlossene Community, die extra erstellt wurde, damit du dich mit Gleichgesinnten unterhalten und austauschen kannst. Den Link findest du in der Videobeschreibung bzw. In, in den Show Notes vom Podcast. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen und falls du das Ganze nach dem 14.06. hören solltest, mach dir keine Sorgen. Denn du bekommst diesen kompletten Kurs, die Aufzeichnung von dieser Masterclass, auch wenn du auf den Link klickst und dir das Ganze sicherst. Also wünsche ich dir viel Spaß beim weiteren Podcast und äh, hoffe, ich konnte dir damit was mit an die Hand geben, was dein Leben massiv verbessern wird. Du wirst vor allem alles verlieren, wenn du, wenn du, also Wunderbar. Wenn du, das, war, das war eins meiner größten Learnings 2020 ja so. äh, Ende 2020 habe ich ja äh, ähm, auch die Entscheidung getroffen, in Coaching zu gehen beziehungsweise ich war auf einer Mastermind und äh, habe dann auch ein Coaching gemacht, äh, ein sehr hochpreisiges und äh, wusste nicht, wie ich es bezahlen soll und irgendwie hat es geklappt. Äh, damals wurde an mir auch das Thema Identity Shifting angewandt, das äh, lehre ich jetzt ja auch und äh, machte auch die nächste Mastermind dazu wird äh, damit auch einen Tag rein um das Thema Identität gehen, weil Identität einfach mega wichtig ist. Und auch in verschiedenen Phasen. Ich merke das bei mir immer noch. Ja, ich merke das du immer halt. ich Du musst dich ja eigentlich alle drei bis sechs Monate mit dir und deiner eigenen Identität auseinandersetzen, um zu gucken, okay, wo du ich jetzt? Was hat funktioniert? Wo soll es hingehen? Welche Werte von mir haben sich verändert? Welche Glaubenssätze haben sich verändert? Was habe ich jetzt für Glaubenssätze? Welche Glaubenssätze habe ich, die mich vielleicht behindern? Und das ist halt ein stetiges Optimieren. Und dann ist es bei mir halt danach durch die Decke gegangen. Bam, erst auf 150 K. So. Ja, krass. krass. Ähm, ja, aber das Ding ist, dass, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, ich stand irgendwann vor der Herausforderung, dass ich mir alles kaputt gemacht habe, weil ich dachte, es kann nicht so gut sein. Also es ist zu gut, um wahr zu sein. Hast du damit Dauerfahrung gesammelt?
1: Also ich habe immer irgendwie den Glauben, es ist eigentlich verrückt, aber ich hatte immer den Glaubenssatz, es muss unnormal hart sein, weil sonst kann es nicht. Ich hatte das auch bei, teilweise, wenn ich Matheaufgaben damals in der Schule gemacht habe und ich habe sie easy gelöst, da habe ich sie wieder verändert, weil ich dachte, sie, sie kann nicht so einfach beantwortet sein. Habe dann einen Fehler bekommen. Es, es, es ist unnormal. Es ist immer diese, diese ich glaube, es kommt halt stark von der Gesellschaft, so es muss hart sein. Du musst 20 Jahre studieren für drei Kek, weil die Menschen leben ja alle hart. Aber es ist so unglaublich, vor allem, vielleicht war es damals ja wirklich, so heutzutage, what the fuck. Wir haben die Möglichkeiten ohne Ende und es ist halt nicht mehr so hart. Es ist nicht unbedingt immer leicht, aber es ist halt, es ist nicht immer schwer und es ist nicht mehr hart. Und man muss sich immer, keine Ahnung, 100 Kilo drücken und was auch immer. Das kann auch ganz entspannt und leicht gehen. Das hatte ich auch unnormal, ja.
0: Ist es aber durch das Fitness-Training oder das Boxen nicht bei dir auch so gewesen, dass es heißt, es muss hart sein?
1: Ja, unnormal. Also 100 Ich habe das auch sehr stark durchs Boxen dann in mir reinbekommen, weil da ist es ja auch, trifft es ja auch schon gut zu, wobei es sogar auch da leichter hätte sein können. Ja. Man macht es halt selber schwer, aber zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ich muss 10 Kilometer laufen gehen in einem bestimmten... Okay, oder generell, ich muss 10 Kilometer laufen. Da kann ich ja entweder den ganzen Tag darüber nachdenken, boah, heute muss ich 10 Kilometer richtig kalt durchpushen und mir die ganze Zeit Druck machen. Oder ich kann einfach denken, oh geil, ich packe gute Musik an und jetzt baller ich mal los, gebe mein Bestes. So ja. das, das, was ich tue, ist ja immer noch dasselbe, aber ich tue es halt mit ganz anderer, ganz anderer Energie, mit einer ganz anderen Leichtigkeit. Und ähm, ja, aber es kommt vom Sport auch sehr, sehr stark, muss man sagen, dieses muss hart sein. Es,
0: es trifft auch gut zu. Wie war das da bei dir? Ja, safe. Also ich, was ich zu dem, was du gesagt hast noch sagen du gibst im Ganzen halt einen ganz alten anderen Rahmen. Es kommt immer auf den Rahmen an, den du, den du gibst. Absolut. Absolut. Ähm, Rahmen und Intention. Ähm, du kannst auch sagen, ich laufe jetzt locker los mit einem niedrigen Pace, schau, dass die Herzfrequenz unten bleibt und dann hinten raus gebe ich halt nochmal Vollgas und so hole ich das meiste raus, ne? und du so sollte es auch sein ich bin Marathon gelaufen deswegen kenne ich mich damit yes,
1: mehrmals so
0: so? ja ja, also letztes Jahr ein Halbmarathon vorletztes Jahr ein ganzen weil letztes Jahr wollte ich mit dem ganzen Business und allem mit dem Stress yes. Stress in Anführungszeichen du weißt ja wie ist das yeah, yeah. es ist schon sehr viel Zeit wenn du acht Stunden neun Stunden die Woche äh, joggen gehst ja yeah. aber aber ja um, Bro, Bodybuilding zwölf <lacht> Jahre jetzt fünf Jahre intensiv was meinst du, was du eingetrichtert bekommst? Gib mal Bodybuilding-Motivation auf. Ja, 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 das ist brutal. Das, das, ist, das, das ist die reinste Härte. Und wenn du mit sowas aufwächst und du dir dann ja. diesen Körper erarbeitest, weil du jedes Mal im Training an die Grenzen gehst, lernst du viele Sachen auch, die du an, auf das Business übertragen kannst. Deswegen sage ich auch zu jedem, wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du Consistency auch im Gym haben. Es geht nicht darum auszusehen, wie Jay Cutler Arnold Schwarzenegger oder, oder Ronnie Coleman. Es geht, es geht einfach darum, diese Disziplin zu haben und diese Delayed Gratification. Ich habe ja. zwar dieses, genau, ich habe zwar dieses hart Arbeiten und Hustlen gelernt durch das Bodybuilding und es ist geil und ich will es auch nicht ablegen. Ich mag es auch hart zu arbeiten und zu sagen, jetzt nochmal die extra Meile. bin zwar am Arsch, aber gib ihm. Ja, ähm, aber das größte Learning war diese verzögerte Belohnung, die du durch das Fitnesstraining Kraftsport, wahrscheinlich auch beim Boxen lernst. Weil wenn du jetzt einmal ins Training gehst, dann läuft deine Technik nicht, du bist schneller aus der Puste, ja, du kriegst beim Sparring drei auf die Schnauze und du musst halt lernen, 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 adaptieren, 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 besser werden, besser werden, besser werden, optimieren, in jeder Stellschraube drehen, damit du die Ergebnisse langfristig siehst. Und ich glaube, das ist ein Problem von unserer Gesellschaft heutzutage, dass jeder alles sofort haben möchte und nicht die fünf Jahre warten will.
1: Ja, also ich beobachte sehr ja auch extrem bei mir, ich habe so eine Ungeduld, das ist unglaublich. Ich will immer, dass alles schnell passiert, schnell passiert, schnell passiert. Ich habe Glück, dass ich wirklich in mir einfach dieses niemals aufgeben verankert habe, weil sonst hätte ich diese Ungeduld irgendwann gewonnen. Und ich sehe sie bei ganz vielen Menschen. Weil ja. es geht mittlerweile heute so schnell. Also ich habe letztens einfach Reis bestellt und gegessen und dann ist mir beim Essen irgendwas aus dem Nichts eingefallen und zwar: Ich esse und habe ich habe mich verstanden, dass ich nicht mal zwei, 30 Minuten vielleicht vorher in mein Handy gegangen bin. Da habe ich da was eingetippt. Auf einmal hat jemand was für mich irgendwo anders gekocht. Jemand anderes gegeben, der das jetzt zu mir fährt in meinem Büro und dann esse ich das. Also es, mittlerweile musst du ja nichts mehr überhaupt bewegen. Ich, ich kenne Menschen wirklich, die haben, die, die haben alles in ihrer Couch. Also wenn du mal irgendwie so Reels siehst oder was auch immer. Gibt Menschen, die haben so ein Gamer-Setup, wo sie sich nicht hm. mal bewegen müssen. Sie können alles aus dem Sitzen heraus machen. Ja, also, das ist ja unnormal. Und meiner Meinung nach, willst du wirklich? ...deine Traumrealität wirklich erschaffen können, wenn du es schaffst, einfach auf diesen ganzen Shit zu verzichten. Das ist zwar so schwierig, weil du die ganze Zeit damit gepusht wirst, keiner mehr kann sagen, da steckt eine Agenda hinter, was auch immer, aber... ...Holy Shit, Alter, das ist ja, wenn du das schaffst, wirklich dann eine Superversion einfach. Dann bist du echt eine Superversion in der Welt.
0: Ja, ich war letztens einkaufen und... Äh mit einer Freundin und die meinte auch, boah, wir sind in den Laden reingegangen, ich habe deine Ungeduld in deinem Gesicht gesehen. Deine Ader auf der Stirn hat angefangen zu pulsieren. Ich mag es nicht einkaufen zu gehen. Ich hasse es. Aber das Schlimmste war, wo ich mich beobachtet habe in letzter Zeit, ich war vor einem Monat ungefähr im Ikea. Stehe im Ikea an der Kasse. Das ist 20 Minuten. Ich stehe da und denke mir, jetzt muss ich mit diesen ganzen Menschen hier an der Kasse stehen in der Zeit könnte ich Geld verdienen. Und fuck mich hier so ab. Das hat mich auf, das hat mich echt sauer gemacht und das beobachte ich immer wieder beim Einkaufen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch der Typ. Ich sitze hier im Office und später in der Pause laufe ich in den Laden, hole mir was zu essen, mache mir das Essen, esse es und dann arbeite ich weiter. Warum? Klar, ich könnte mir es jetzt herbringen lassen und all das. Aber wenn ich jetzt zum Laden laufe, kann ich auf dem Weg zum Laden nochmal telefonieren ein, zwei Telefonate führen. Dann kaufe ich mir mein Essen, ein bisschen soziale Interaktion. Ich weiß, welches Essen ich habe. Hier, hier kannst du, das ist geiler als in, in, in Deutschland. Ja. Uh, hier kannst du halt Tatar kaufen und alles. Ja, also geil. Fertig aus dem Supermarkt. Um, kostet zwar ein zwei Euro mehr, aber das ist halt die optimale Lösung. Du kannst das, dann erst es und machst hier weiter. Und das ist halt mega geil. Um, wenn, wenn du dich so bewegst. Und so kriegst du deine Schritte von auf der einen Seite und hast halt zwei Fliegen mit deiner Karte geschlagen. Aber ich kenne auf der anderen Seite auch Mädels. Ich war bei, bei zwei Mädels zu Hause. dann hat halt plötzlich die Tür ging und habe mich gesagt, was ist denn hier los? Und dann hat der gesagt, ja, ich habe mir gerade Schokolade bei Globo bestellt. Ich so, Diga. Was? Die hat sich eine Schokolade, eine Tafel Schokolade, eine Flasche Mandelmilch. Was? Und die... <lacht> Ja, ja, du kannst ja alles bestellen. Du kannst ja sogar einen Wocheneinkauf, kannst du fertig machen. heißt, du bist ähm, ja nicht, mal mehr einkaufen gehen. Nee, nee, nee. Also, das habe ich mir tatsächlich überlegt, habe ich zum Beispiel gesagt, okay, weil ich mag es einfach
1: nicht. Ja, 100 Prozent. Es gibt Dinge, die kann man ja auch geil delegieren. Ja, 100
0: Klar, klar. Und das ist halt, dass dieses Weizen das muss du haben. Dann sage ich halt, okay, ich mache einen Wocheneinkauf für 150, 200 Euro und die liefern mir es halt vor die Tür. Ja. So. Ähm, weil, wenn ich jetzt mal ein Quickie in den Laden mache und eine Packung Tatar kaufe und das hier im Office Stress ist es was anderes, das heißt, ja, wenn ich jetzt mit drei Stunden am Samstag rausblocken muss, dass ich hier in den Supermarkt fahre <lacht> und, und mir den Stress antun ist was ganz anderes. So, deswegen fühle ich auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Also es, es gibt halt Dinge, die sind so hilfreich, die machen das Leben so viel einfacher und es gibt Dinge, die müssen halt einfach nicht sein. Man muss halt selber für sich entwickeln und schauen, was will ich für ein Leben leben. Und ähm, was ist jetzt in meiner Situation halt, smart oder nicht? Ich habe manchmal auch Situationen, wo ich einfach was bestellen darf, weil ich einfach arbeiten muss, keine Zeit dafür habe und sonstiges. Da gibt es einfach Momente, wo es halt einfach verdammt gut wäre, auch für mich diesen emotionalen Ausgleich zu haben, wo ich einfach mal kurz spazieren gehe dorthin, zurückgehe und das Ganze als eine Bewegung und Meditation ansehe, wo ich hingehe, was einkaufe und zurückgehe. Also es gibt halt einfach Menschen, wo halt extrem extrem krass sind, dass sie nur noch einkaufen machen und die haben eigentlich gar kein Business, haben das nicht, haben das nicht. Und das ist halt alles nur, das ist ja nicht für uns gemacht, für die Unternehmer, die keine Zeit haben und dann einkaufen. Das ist für die Leute gemacht, die einfach sowieso schon faul ist, keine Ahnung was sind und dann alles herbestellen, alles laufen. Und die Grund ist halt, die Dinge für dich zu benutzen, wo sie dir gut tun. Wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall, ich gehe mit ähm, und wenn ich jetzt gerade kurz Bewegung brauche und das und das. Oder wenn ich mir Zeit sparen möchte, die Menschen machen das ja nicht mehr fürs Zeit sparen, sondern wirklich extrem exzessiv. Einfach nur ist faul halt, keine Bewegung mehr. Es gibt ja auch die ganzen ähm, Werte, da bist du ja auch viel tiefer mit den test die immer weiter und äh, weiter runtergehen und das ist ja alles unglaublich. Und wenn du aber herausfindest, was dient mir, was tut mir wirklich gut und was entscheide ich bewusst, ich mache das und es hat eine gewisse Intention und das machst du dann, das ist perfekt. Aber wie oft werden wir kontrolliert, anstatt dass wir kontrollieren, was, was passiert. Und das ist halt der game der meiner Meinung nach.
0: 100% und was dabei helfen kann, ist, dass du dich einfach mal alle 15 Minuten fragst, bin ich gerade in meiner Programmierung oder bin ich gerade im Hier und Jetzt?
1: Ja, das ist der Gamechanger, ja, wenn du das schaffst. Also wirklich, wirklich, das ist die größte Kunst, dich einfach regelmäßig daran zu erinnern, weil es ist ja nichts Neues, aber wie oft haben wir wirklich das Bewusstsein? Es gibt eine Statistik, der zu 95% des Tages wir unbewusst einfach. Autopilot. Oh, um, Autopilot. Und der Auto, du musst dir einfach mal das auf der Zunge ziehen lassen, wie crazy ist das bitte? Das heißt, und bei ganz wenigen Menschen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, dieses Bewusstsein erweitern oder das Unbewusstsein umprogrammieren oder Sonstiges, lass es mal eingestellt sein, dann bist du einfach nur ein, ein Zufallspro... Also ein, ein du kommst auf die Welt, kriegst deine Programmierung und der Rest... Also es ist schon fertig, das, Le das Leben ist schon fertig. Das Leben ist fertig, du kontrollierst da überhaupt nichts. Und... Wenn du es aber schaffst, wie du sagst, wirklich mal, wenn man es mal wirklich jemand machen würde, einen Tag einfach mal testen, mache ich das, was ich gerade mache? Mache ich das gerade bewusst? Oder an das, was ich gerade gra glaube, glaube ich daran oder hat mir jemand mir beigebracht, dass ich daran glaube? Oder warum mache ich das? Teilweise beim Sport, teilweise machen Leute Sport an, die wollen sie gar nicht machen. Aber Eltern haben die beigebracht, hey, machen diese Sportart. Bei mir war das mit der Schule, ich musste Schule, Studium und das und das machen. Ich habe dann irgendwann die Schule abgebrochen, aber halt irgendwann habe ich dann auch festgestellt, hey, warum soll ich jetzt noch eineinhalb Jahre mein Abitur weitermachen, wenn ich das nicht, wenn ich definitiv weiß, das ist nicht mein Lebensweg. Wozu? Also, weißt du, wozu? wozu?
0: <lacht> ja, geh mal ein bisschen drauf rein, du hast ja, ähm, du hast ja ein bisschen erzählt, so von, deiner, von deinen Wurzeln. Was haben denn deine Eltern gesagt, dass du deine Schule abgeworfen hast?
1: <lacht> also, das war wirklich, ich habe schon sehr, sehr viel erlebt mittlerweile.
0: Warte mal, wie viel... alt bist du? Ich bin jetzt aktuell 20. Boah, geil. Ja. Geil, was du in den jungen Jahren schon auf die Beine gestellt hast. Ja, also das war für mich
1: wirklich, ich sag dir, war. Ich, du kennst es in der Selbstständigkeit, du hast so viel harte Dinge und wo du Ängste hast und so weiter, aber das war für mich das Schwierigste auf, glaube ich, der ganzen Welt. Weil ich bin hierher gekommen, ich bin nicht hier geboren, meine Familie hat ihre Familie liegen gelassen und ich verstehe die zu 100 Prozent, weil du kommst von einem Ämrerland hierhin, Opfer seine ganze Familie für das und was habe ich gelernt? Hey, dafür lebe ich. Mein Bruder studiert und zieht auch richtig gut durch. Ist in Holland, ähm, Neurowissenschaften, weißt geil. du, Standardsgesetz und alles, richtig geil. Und ich habe einfach für mich festgestellt, aber ich will das nicht. Und dann war ich da. Und das ist wie Schulstudium. Du bist was wert. Kein Schul, kein guten Abschluss, kein gutes Studium. Du bist halt nichts wert. Aber ich habe für mich dann auf dem Weg festgestellt, ey, will ich nicht. Und das war für mich der innerste Kampf meines Lebens. Es ging so zwei, drei Monate vielleicht oder so wo ich wirklich einfach Ängste des Todes hatte. Ich hatte Depressionen. Real Talk. Ich war da. Ich rede mit mir selbst so. Wenn ich hier noch einen Tag länger bin, dann töte ich. mich so. Real Talk. Ich war so am Ende und ich habe gezittert mit meiner Familie geredet. Ich habe mehrmal, weil damals das ist halt aus oh, Südtirol Familie, das ist nicht so. Hey, ich bräuchte dich Urlaub und dann. Hey, nein, mach das doch nicht. Sondern das ist. Nein, du machst es nicht. So, das ist eine Aussage. Das ist nicht. Das ist nicht. Wir beraten uns nicht so. Das ist eine Aussage gegen Aussage. Also ich habe ich habe keine Macht. Und ich habe mich da einfach durchgekämpft, durchgeboxt. Ich habe, ich hatte äh, Tage, wo ich geweint habe, wo ich Ängste hatte, wo ich nicht konnte es nicht mehr, weil du kennst es, wenn du in der Selbstständigkeit bist, das ist eine andere Welt. Das ist
0: nicht, Ganz anders.
1: Das ist eine andere Welt. Auf einmal gehe ich in Gruppencalls, ich rede mit Victor und dann bin ich da und ich rede mit, äh, mit dem und dem und ich merke, das ist was anderes. Dann gehe ich auch einmal wieder in die Schule und no Frank, aber das ist halt so einfach Matrix. Das ist halt einfach das System. Und es ist ja voll okay, wer, wer da drin sein möchte, darf drin sein, aber wenige wollen es. Und dann bin ich da und ich merke, was mache ich ja eigentlich? Und irgendwann habe ich einfach für mich gesagt, ich mache das jetzt. Ich mache den Shit jetzt. Ich habe es meinem Eltern gesagt, ich mache das jetzt. Natürlich haben die richtig... Die hatten Angst ohne Ende. Die machen das ja für mich. Die haben Angst, die haben Sorgen Noch auf ist selbstständig gewesen. Die reden über diesen Closing-Matt. Hören nur Negatives von den Leuten im System. Aber ich habe halt dran geglaubt, weißt du? Ich habe noch nicht viel verdient. Ich habe vielleicht ein paar hundert Euro, vielleicht tausend Euro oder so. Zweitausend Euro verdient. Gerade mal so ist alles nicht 100% sicher. Aber ich habe einfach für mich gewusst, fuck okay, it. All-in. Einfach All-in. ich war das keine Option mehr. mich war es keine Option Ich war, war All-in. Und da habe ich abgebrochen. Es war, ähm, wann äh, war das? das war 2021 2020, im April, Mai, so. Mai war Dann habe ich durchgezogen gezogen. Danach war, hatte ich Angst ohne Ende. Ich hatte Angst ohne Ende, aber ich meine, es hat sich ausbezahlt. <lacht> ich bin dankbar.
0: 2021. Mai war mein erster sechsstelliger Monat. Echt? Krass. Meine
1: ja, bedeutender Monat, ja.
0: Ja, bedeutender Monat, das stimmt. Okay, und was sagen deine Eltern jetzt?
1: Ja, mittlerweile also <lacht> die haben nichts mehr dagegen irgend so die sind voll ja. einverstanden damit du musst halt ein bisschen ja klar dass du was dagegen haben ich meine
0: ich war ein kleiner Jugend müssen was dagegen haben das sind Eltern die machen sich ja auch nur Sorgen also, wir, mein, mein Vater macht bei mir so ein bisschen die Buchhaltung ah, geil. weil also er ist so CFO ähm, das heißt äh, er kümmert sich um, um die Finanzen im Unternehmen Liegt einfach daran, dass er selbst Geschäftsführer von der Firma ist mit 80 ja, an, Angestellten, weißt du. Geil. Und ähm, seit er meine Zahlen gesehen hat und gesehen hat, was in diesem Markt funktioniert und was geht, ja, ja. Hat, hat er angefangen daran zu glauben, dass das, was ich mache, gut ist und ist auch, hat auch angefangen, stolz zu sein. Aber mein Vater war am Anfang dadurch, dass er sonst ein hat, auch meinen Antrieb. Weil es ähm, am Anfang so war, dass ich geglaubt habe, ich habe nicht seinen Support. Mhm. Obwohl er mich immer supportet hat, ich habe es aber nie gesehen. So, so. Auf seine eigene Art und Weise. Mein Vater ist halt dieser, dieser harte, stoische Mann. Ja, ja, verstehe, verstehe. Ja. So, Weißt du, Kommunismus aufgewachsen, Militär ja. gewesen in Rumänien und äh, mit nichts nach Deutschland gekommen, hier komplett von null aufgebaut, doch richtig konservativ. Richtig so dieses Erdzeitalter, weißt du. Ja, ja, ja Absolut. Und er ist halt auch Stier vom Sternzeichen. Also dieses ja. Ja, starke, beständige, ne? Ja. Und ähm, dann war mein Antrieb halt, ich muss mehr machen als mein Vater. Und dann Klaus sagt im Monat äh, mehr als sein Vater im Jahr verdient. Und dann Ach. war aber so der so der Antrieb raus, weil ich so... Oh. Ja, super.
1: Jetzt fertig so.
0: Was hat das jetzt gebracht? Ja. Was hast du jetzt gemacht? Auch, ja. Und ähm, dann hatte ich mal ein cooles Gespräch mit ihm, wo er mir ein bisschen aus der Patsche geholfen hat. Und ich habe gesagt, ich will doch einfach nur, dass wir beide Freunde sind. Wow. Und dann, ja, Und dann hat er zu mir gesagt, ich war, ich war schon immer dein bester Freund, du hast es nur noch nie gesehen. Wow, geil. Bro, das hat so hart gehittet in dem Moment. Ich war super perplex.
1: <lacht> krass, krass. Wow. Wow. Genau. Wow, das kann so viel verändern, so, so, ein, so ein kleines Ding. Weißt du, das Respekt wirklich vom Guts, das, weil es fordert so viel Mut, einfach mal auszusprechen. Weil man macht etwas für die Anerkennung des Menschen, aber jeder hat halt seine Sprache. Weißt du? Ja. Jeder hat halt seine äh, Love Language, seine Sprache, wie er Liebe und Zuneigung zeigt. Manche zeigen es eher weniger, weil sich selber nie erfahren oder Sonstiges. Ja. Und dann machst du etwas die ganze Zeit, obwohl du es bekommst, aber halt auf der Sprache der Person. Aber du willst es in deiner Sprache Und was ist der Schlüssel, um das zu lösen? zu reden, einfach mal zu reden. Und das ist aber für viele so schwierig. Wie hast, wie hast du das für dich geschafft? Also war das unangenehm oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es war unangenehm, aber ich habe halt irgendwann mir gedacht: Guck mal, wer ist am Ende des Tages immer für dich da? Egal was passiert. Also ich weiß jetzt nicht, viele Leute haben hab eine zerbrochene Familie und das tut mir auch leid. Bei mir gab es natürlich in der Familie auch Höhen und Tiefen, wie es in ja. jeder Familie geht. Ähm, ja. Aber am Ende des Tages, wenn alle Leute gehen, ist deine Familie immer noch für dich da. Ja. Das ist ein starkes Bündnis und ich finde, dieses starke Bündnis wird heutzutage durch den medialen Aufruhr, durch alles, was allem, durch allem, was eben hier gerade passiert, ähm, wird Tradition, Ehre und das Konservative zerbrochen Richtig. und die Familie gehört dazu. Und es beginnt in der Schule und das finde ich scheiße. Weil am Ende des Tages ist deine Familie immer für die dich da. Wenn ich jetzt ein Problem habe, ich rufe meinen Vater an und ich weiß, irgendwie unterstütze ich mich. Ja, selten. So. Und umgekehrt, wenn mein Vater ein Problem hat, kann er mich auch immer anrufen. Aber es macht er nicht aus Ego-Gründen mit. Ja. <lacht> ja, es ist, ist ja ganz klar. Aber ähm, als ich das für mich gelernt habe, dass die Familie immer für mich da ist, und äh, hatte ich auch kein Problem, mit ihm über solche Sachen zu sprechen. Das ist Weil am Ende des Tages, ja, aber was, was soll passieren, dass er sagt, denn, was hast du wieder für Hingespinste? Oder, und dann sage ich, ja, gut, dann frage ich halt jetzt jemand miteinander, so, über Netzwerk.
1: Ja, absolut richtig. Ich meine, generell die ganzen Ängste, Sorgen, das ist ja alles nur eine Illusion. Das ist nur, also teilweise, das habe ich heute auch, wenn es ja. Real Talk, so, manchmal haben ja Menschen einfach Angst, eine fremde Person auf der Straße Kompliment zu machen, so, weißt du, hey, du riechst gut oder sonst aber was erwartet, so, so, die Person wird, du wirst du der Person nicht Kompliment machen, sie wird dir dann auf die Schnauze und so, das macht dir gar keinen Sinn, aber trotzdem sind diese Ängste immer da, aber ich meine, nach so einem Gespräch hast du was Gutes davon, die der, der Vater hat, die, die Person hat einfach was Gutes davon, weil so wenige Menschen kommunizieren, ob das jetzt Beziehungen ist, ob das, äh, äh, Dings, Geschäftspartnerschaften äh, sind, man spricht nicht das Unangenehme in, im Raum aus, den Elefanten im Raum, ja, aber ja. das ist das, wenn du wenn du dich traust, den Elefanten einfach mal anzusprechen, dann kannst du wahre Harmonie schaffen, dann kannst du wahre, wahre Liebe schaffen, weil man sich dort findet, wo, wo, wo beide sich treffen können, weil du bist nicht in, in seinem er ist nicht in deinem, man hat keinen Plan, dass ein Mensch fühlt, wenn er nicht dieses Werkzeug benutzt, und zwar seinen Mund und, zwar um, und die Worte, weil das ist das kostbarste Geschenk, das wir haben, ich Respekt, ich kann mir vorstellen, für viele, viele, die Themen mit ihrer Familie kamen auch für mich persönlich alleine sowas zu besprechen. Unglaublich hart. Auch damals ist mit dem Schulabricht, habe ich zwei Monate hingeschoben, weil ich einfach Angst hatte. Aber wer, wer sich das dann traut, Gespräche zu suchen, die nötig sind, Respekt. Das muss einfach sein. Das muss
0: einfach sein. Ich mein, was da ja, im, Im schlimmsten Fall fliegt halt ein Schlappen, ne, so bei den Ausländern. <lacht> das ist super, <normal>, ja. Überlebt <lacht> man. Überlebt man, ja. <lacht> oder wir mal mit dem Besen hinterher <lacht> jetzt einfach raus oder ich weiß, okay vorher ja. genau aber ansonsten kann ja nichts Großes passieren das einzige was passieren kann ist dass man eine Differenz hat und dann hast du halt äh, irgendeine Emotionen auf Basis dieser Emotionen die kannst du dann wieder als Antrieb nutzen ich weiß jetzt nicht wie es bei dir ausschaut aber bei mir war es immer so dass egal ob ich in welcher Situation ich war ich habe immer versucht ähm, die Emotionen die ich habe zu kanalisieren und zu verwenden um in meinem Leben voranzukommen ähm, Trennung von Frau, habe ich gesagt, okay, fuck off, ähm, die wird es in zwei Jahren bewollen. So. Ja. Und diese Energie und dieses, dieses Channeln habe ich dann verwendet, um ins Business reinzupacken und mich selbst aufzubauen. Man kann dann sagen, okay, aus welcher Emotion handelst du dann, bla bla bla, ist das halt gut, ist das positiv, wenn du sowas machst, ist das nicht irgendwo. Aber ich sage, fuck off, wenn es die nicht voranbringt, machst Du musst halt versuchen, deinen Dämonen zu channeln. Und jeder trägt irgendwie so eine dunkle Seite in sich. Und wenn du 100%. versuchst, diese. Genau, und äh, es gibt ein gutes Buch von äh, Tim Grover. Ähm, das heißt Relentless. Und er sagt er auch, wenn du in the zone sein möchtest, wenn du fokussiert sein möchtest, musst du halt mit deiner dunklen Seite auch in Verbindung treten.
1: 100 ja. ja also, das finde ich sehr, sehr geil. Ich bin grundsätzlich ein Fan davon, ähm, es nicht immer aus der Geilste Energie auszumachen und nicht unbedingt immer aus ja. der. ist aber. Vor allem am Anfang. Ich meine, ich, ich, ich finde, es ist noch schlimmer, wenn du das spürst und nicht mal wirklich hinguckst und nutzt und annimmst, so wie es ist. Weil die Leute haben ihre, jeder hat seine Schattenseiten, jeder hat seine sein das Schwarze in sich. Aber die ganze zu kommen, oh, das darf uns da sein, das darf uns da sein, ich schiebe das weg, ist noch behinderter. Das heißt, ich persönlich finde das auch geil. Das ist ein geiler geiler Antrieb. Meiner Meinung nach sollte das nicht Jahrelang und für immer so halten, sondern irgendwann sollst du auch den Switch hinkriegen. Aber vor allem, zum Starten, ich habe ja auch nicht gestartet, weil, auch oh, mein Leben ist perfekt und ich möchte jetzt reich sein. Nein, so habe ich nicht gestartet. Sie können vielleicht mal Leute starten, ich habe nicht so gestartet. Ich habe gestartet, mein Leben ist scheiße, ich hasse mein Leben, ich will es verändern und das habe ich genutzt, habe hab Schule abgebrochen, habe das alles genutzt. Deshalb ist es auch so, deshalb ist das Leben auch so schön, weil das auch schön ist. Die Dunkelheit wäre nicht so, äh, die, die, die Sonne wäre nicht so schön, wenn es nicht mal dunkel wäre. Und das zu verbinden und beides zu akzeptieren, weil Energie kann eh nicht verschwendet werden. ist alles damit raus und alles in die richtige Richtung zu katalysieren, richtig, richtig geil, Mann. Richtig geil, finde ich wichtig, weil was willst du sonst machen? Also für mich ist einfach eine Sache da wichtig zu beachten, dass man nicht sich nur betäubt. Weißt du, was ich meine? Dass es trotzdem noch da ist und dass du nicht sagst, oh, ich spüre das jetzt nicht. Sondern auch die Katalysierung ist ja meiner Meinung nach auch eine Art von, es ist da und ich schiebe es jetzt einfach in Form von Bankkriegen raus oder so, weißt du? Also das ist, nach, das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, den Zugang und den Umgang mit den Emotionen auch zu meistern, weil da beginnt und fällt ja eh alles. Ob du jetzt reich wirst, das machst, das machst, das ist einmal das größte Thema.
0: Es ist alles Emotionen. Was, was, was mich interessiert, mit deinem, was ist denn dein Antrieb, wenn du morgens aufstehst?
1: Also ich hätte, beziehungsweise bis heute ist für mich ein riesen, riesen Antrieb, wo ich auf einem guten Weg aktuell bin, meine, meine Familie auch komplett frei zu machen, das ist für mich wichtig. Warum ich gestartet habe, war der allererste Grund, auch das, aber für mich auch endlich mal zu reisen, weil ich hatte, ich wollte immer reisen, also nicht jetzt in mein Heimatland, sondern auch mal ein anderes Land. Und wir hatten halt einfach nicht die finanziellen Kapazitäten dazu, weil man muss auch eine fünfköpfige Familie dann dahin bringen und so weiter. Und das war halt einfach viel zu schwierig und das war für mich mein Traum. Ich wollte unbedingt mal das Meer sehen. Das war für mich so wichtig. Und deshalb habe ich auch hauptsächlich krass angefangen, das hat mich krass motiviert. Aber ich habe irgendwann auch festgestellt, ich bin, ich habe einen Antrieb, aber irgendwie ist es für mich einfach normal. Weißt du, weil ich, es ist das für mich, was soll ich sonst tun? So, we, weißt du, ich meine, mein Antrieb ist einfach jeden Tag, ich, so, ich will bei Potenzial entfallen. Sagen wir es mal so, das ist mein Antrieb, mein, meine Potenzial Das ist einfach mein verdammter Antrieb. Weil ich frage mich, okay, was soll ich denn sonst machen? Okay, angenommen, ich hätte jetzt kein, was soll ich denn sonst machen? Soll ich jetzt Netflix schauen? Da fühle ich mich aber nach drei Tagen scheiße. So, das ist nicht Ich fühle mich am geilsten, und glücklichsten, wenn ich mein Potenzial entfalte, wenn ich lebe, richtig auf die Fresse fall, wieder aufziehe, richtig auf die Fresse fall, weitermache und dann ist es so geil das Leben, Da lebst du richtig. Ich habe jetzt keinen Ahnung, ich liebe, ich habe Bock auf ein Lambo, ich habe Bock auf eine Roly ich habe Bock rumzureisen, ich habe Bock bei, äh, meiner Familie und meinen Beziehungen und meine Freundinnen und meiner Freund, meinen Freunden, einfach den ganzen Menschen, die ich liebe, etwas zurückzugeben, das ist ein Riesenantrieb. Aber am Ende des Tages der allergrößte Antrieb für mich. Ich frage mich einfach, was soll ich sonst machen? So, was ist denn die Alternative? Für mich einfach, keine Ahnung, warum ich bin, aber es ist einfach keine Alternative, zu chillen, nichts zu tun. Ich fühle mich dann einfach schlecht. So. Also, es ist doch. We weißt du, ich meine? Also wie ich jetzt fett werden kann. Ich, ko ich ko konnte noch nie wirklich fett werden. Spätestens nach ein paar Wochen, wo es in die Richtung geht, habe ich gedacht, ey, nee, das geht nicht, mehr geh mal wieder zurück. Und für mich ist das einfach normal, weißt du, was ich meine? Kannst also, du nachvollziehen, was ist so bei dir der Antrieb?
0: Ähm, also boah, da müsste ich ein bisschen herausholen. bei mir war es damals so, dass ich ja mit dem ganzen Fitness angefangen habe, weil ich für die Mädels immer der dicke Teddybär war ich war ja fett okay. das, da, war da war es im Fitness der Antrieb, dass ich geil aussehen wollte, dann wurde es irgendwie eine Sucht mit dem Fitness und ich habe gesagt das ist mein Ding, ich habe so viel Interesse dafür und will so viel verstehen und wissen und dann irgendwann war es halt ich wusste halt schon als Kind, dass ich irgendwann reich werden möchte, also das hört sich für manche vielleicht so an, so wie kannst du Ich wusste schon, dass ich für mehr bestimmt bin. Ja, 100%. Ich wusste, auch 100%, ja. ich, ich wusste der, der Kollege hat da einen guten Satz in Kaiserau, glaube ich. Ähm, ich sah mich schon mit zwölf im Ferrari Autosuggestion. Geil. Genau das habe ich schon als Kind gefühlt. Ich wollte als Kind schon ein dickes Auto haben. Ich wollte als Kind ein Riesenhaus haben, eine hübsche Frau. Ähm, Geil. So, genau. Und, äh, und was Geiles erschaffen. Und dann ist meine Oma gegangen äh, an Krebs und dann habe ich gesagt, ich möchte alles tun, damit meine Familie das nicht hat. Dann habe ich gemerkt, ich war damals vegan und ich habe gemerkt, wie meine performance, meine mentale Performance heruntergegangen ist. Aber, deswegen schießt sich jetzt auch so wie gegen Veganismus. Oh. <lacht> cool, richtig. Ja, klar. Und du hast halt sehr viele essentielle Nährstoffe einfach nicht in der veganen ja, Ernährung. absolut, absolut. Ja. Und... Ähm, dann habe ich halt da angefangen, mit der Thematik Biohacking tiefer reinzugehen, dass ich meine geistige Performance optimiere. Da habe ich gesehen, meine Oma äh, ist dann Demenz-Alzheimer, nennst es wie du willst, mehrere Schlaganfälle, abgesehen, was halt bei ihr abgegangen ist, wegen Fehlernährung. Die frisst halt echt nur eine Scheiße, aber der kann zwar halt nichts mehr sagen, äh, geht halt einfach nicht. Ja, jetzt man zu spät. Genau, und dann habe ich einen DNA-Test bei mir gemacht und gesagt, gesehen, hey Dennis, du hast acht Gene die alzheimer Krass. Also, die das fördern. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt alles dafür tun, dass ich das niemals bekomme. aber angefangen zu forschen, was man mit für Gehirngesundheit machen kann, Ernährung zur Leistung, Fokus, Flow, alles, was dazugehört. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und dann habe ich angefangen zu, also das war so wirklich aus dem tiefsten Herzen raus, ich möchte was bewegen, ich will einen riesengroßen Teil hier, ich, ich will einen Platz hier in der Welt einnehmen.
1: Wow, wow, geil, geil. Genau. Das, das ist heftig. Das ist immer immer die wenn man erlebt irgendwas, es ist irgendwie berührend und jetzt hat man diese Mission. Das finde ich geil, deshalb ist es auch irgendwo so wichtig einfach, dass man ein bisschen Scheiße erlebt, dass man ein bisschen Scheiße erfährt, dass man ein bisschen harte Zeiten hat, weil das ist das Wichtigste. Ich habe für mich gesehen, ich habe eine Sache für mich, die liegt mir so am Herzen, ist einfach, ich sehe meine Familie hat alles aufgegeben, damit wir hier sind und ich sehe einfach auch, wie intelligent sie sind irgendwo, aber sie konnten es nicht schaffen, weil es jetzt zu spät ist. Das Programm bei denen war so tief verankert und die hatten damals gar nicht die Möglichkeit. Damals war Krieg, damals war das, damals ja, war das. Klar. Ich sehe, guck dich einfach um. Was sind das bitte für Möglichkeiten? Und es ist irgendwie die moralische Verpflichtung einfach. Es ist einfach die Moral, ja. alles dafür zu tun, wenn du jetzt schon. Was ist das denn für eine prozentuale Chance, so also genau in diesem Jahrzehnt, so ungefähr in den Zwanzigern bist, Dreißigern bist und dass du das genau hast, das perfekt nutzen kannst. Das ist so eine Chance in Deutschland in Sicherheit. Crazy. Und dann, wenn du das nicht nutzt, dann bist du einfach nur ein Idiot.
0: wir sind gerade in der besten Zeit und gerade jetzt die nächsten fünf Jahre. Wer jetzt nicht seinen Arsch bekommt, ja. der wird in seinem Leben, auf gut Deutsch, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, gefickt sein. Ja. Es ist so. Das ist ja nicht mal böse gemeint. Ja? Ich habe und ich habe ich hab jetzt am Wochenende wieder, ja, kommst du mit feiern? Bro, was willst du mit feiern, Alter? Kannst du, kannst du deine Mutter in Rente schicken? Ja. Warum soll ich dann feiern? Klar, ich trinke trink zwei Gläser Whisky, drei Gläser Whisky mal am Abend in der Bar oder sowas, was. vielleicht Zigarre bei einem guten Gespräch ist ja vollkommen okay. Aber warum soll ich mich wegpieken, wenn ich am nächsten Tag Werbeanzeigen aufnehmen kann? Ja, ja. Oder kann. Absolut richtig, ja.
1: Das ist so wichtig, also... Jetzt auch <lacht> einfach Karneval und jetzt gerade wird es auch, ist ja auch ab abgepackt, crazy. Für mich ist ich ich liebe es, Bayern ah ja, ist das geil, mit den geilen Lebens, aber ich habe für mich erkannt mit Feier und ich habe nichts geschissen, ich habe es mir nicht irgendwie verdient. Dann denke ich mir, weißt du wozu, einfach? Also, es fühlt sich viel besser an, wenn man weiß, hey ich mache die Arbeit und jetzt hab, kann ich mir die Balance gönnen und es fühlt sich gut an mit den richtigen Leuten. Für mich ist, wenn du dich voll und dein Leben ist geil und perfekt und du hast alles schon ausgesorgt, dann gönn dir, Alter, mach was, mach was du möchtest. Aber wenn du halt noch gar nicht in der Position bist, du hast Verpflichtungen. Vor allem als Mann, meiner Meinung nach, hast du Verpflichtungen, du musst darfst Verantwortung für deine Familie übernehmen, ich darf mehr arbeiten. Ich habe auch, viel, ich bin viel gereist, habe viel auf mich geschaut habe irgendwann habe ich festgestellt, hey, ich lebe nicht nur allein. ich habe eine Familie, die um mich gesorgt hat, ich habe ich hab Geschwister und ich... Weißt du, ich kann mich vielleicht jetzt versorgen, gut versorgen, aber hey, das ist nicht alles, lass weiter pushen. Dass ich als Mann die Verantwortung tragen kann, meine Familie aufzunehmen, meine Familie zu versorgen, in Rente zu schicken. Als Dankbarkeit dafür, was sie für mich getan haben in diesem Fall. Und das ist einfach das Allerwichtigste. -aller und dann kann ich nicht mich krass fühlen, wenn ich nichts geschissen habe,
0: die Bombe, und dann noch für mich fett besorgen. <lacht> Ja, ich, das letzte Mal, wo ich so richtig Gas gegeben habe, war, als wir in Warschau waren. Da war ich auf dem Seminar und äh, da waren 110 Teilnehmer von SpaceX, war ein richtig geiles Event. Ähm, und danach haben die Jungs einen Club gemietet, einen ganzen Club. Ja, dort, dort, und dort Flaschen bestellt, wenn du so mit 110 Unternehmern und Vertrieblern dort bist. Und es durften nur Damen rein. Ne? Äh, ah, das, ja, ja, genau. Also außerhalb von uns halt. Und äh, wenn du da jetzt so mit, äh, mit ganz vielen Unternehmern am Gas geben bist, dann sind halt die Gespräche auch ganz anders. Eine ganz andere Energie, weil ja. feiern. Das kannst du gar nicht vergleichen lassen. Das ist ganz, ganz anders. Das Aber ist ganz,
1: ja, das... danach anders, wenn du wieder schlafen gehst. Also es ist einfach anders. Wenn ich jetzt hier in meiner Stadt irgendwie mich, deshalb mache ich das aus Prinzip nicht, weil alles, was du tust, redet ja, also programmiert dich ja und formt ein Selbstbild. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit mit dreckigen Klamotten bin, bin ich der, der mit dreckigen Klamotten rumläuft. Alles formt ein Selbstbild. Und deshalb aus Prinzip trinke ich hier in meiner Stadt nichts, weil ich weiß, das ist halt für mich negativ behaftet. hier ist einfach ein bisschen nicht die Reichtum, jetzt nicht sind nicht die Menschen. Aber wenn ich jetzt mit geilen Leuten unterwegs bin, Unternehmern, alle haben ihr Leben im Griff und dann
0: trinke ich mal ein bisschen was, fühlt es sich einfach bombern. Und das ist halt was ganz anderes, meiner Meinung nach. Ja, wenn du in äh, auf Monaco die Champagnerflaschen knallen lässt, dann ist das was anderes, als wenn wir jetzt hier im Club um die Ecke... Äh die Ur Uranov aufmachen.
1: <lacht> ja, absolut. Das absolut. Ist, ist schon sehr wichtig, so Sehr wichtig. Vor allem, wenn du noch ähm, am Aufbau deiner, deiner, deiner Laufbahn bist, solltest du meiner Meinung nach so wenig wie möglich Dinge tun, die dein Selbstbild schädigen. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach so wenig wie möglich. Da darf man auch ruhig mal am Anfang meiner Meinung nach, es geht ja alles um die Erfahrung in die Extreme gehen. Weißt du, so einfach mal ruhig in die Extreme gehen. Jetzt mittlerweile könnte ich immer mal wieder was mit Leuten machen, weil das Trigger, das verändert man mich nicht mehr so stark, aber vor allem am Anfang habe ich mit niemandem geredet.
0: Monatelang einfach, ich bin nicht mehr rausgegangen. Ich habe nicht mal hab mit meinen Eltern gesprochen am Anfang. Die ersten drei Monate. Ich, ich schwöre dir, ich habe, <lacht> meine, meine Mutter hat manchmal so, ja, ja aber Kind, pass auf, du nicht. Das ist ich schwöre dir. Und ich so, Mutter, ich spreche nicht mehr mit dir, wenn du das noch dreimal sagst. Ich bin dir eingefallen. Das ist jetzt, das ist jetzt <lacht> wirklich eine böse Aussage. Ja, ich habe sie getroffen. Lieb mich oder hast mich dafür. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, wir können das so machen. Einmal in der Woche bin ich zehn Minuten für dich dein emotionaler Mülleimer. Da kannst du mir alles sagen, was du möchtest. Aber die restliche Zeit, wenn wir uns miteinander unterhalten oder irgendwas ist, möchte ich keine Negativität um mich herum haben. Wow. Ist es okay? Bist du damit dabei?
1: Ja. Ja. okay, Respekt. gut. Respekt, das ist verdammt wichtig, man. Das ist ein Ried. Es macht so einen Unterschied. Weil bei mir ist es ja, ja normal. Es ist das Programm und du rollst dich aus. Und es ist halt einfach so. Und da kommt Müll raus, da lästert, lästert man und so weiter. Aber vor allem am Anfang deiner Laufbahn, weißt du, so, so wenig wie möglich, ob das jetzt Eltern, ist, beste Freunde sind, was auch immer. Du darfst einfach bereit sein, die ganzen Shit zu cutten. Und das, das ist true. Ich habe es auch schon erlebt. Genau sowas. Du darfst das einfach. Das ist die, die ganze die Energie von ihr geht ja auf dich. Die Negativität ja. geht ja auf dich. Du kannst dich nicht davor schützen, selbst wenn du... Du nee.
0: kannst dich nicht schützen. Und kannst, kannst dich nicht Vor allem da, kann, da kannst du so viele Schutzschildmeditationen und ja. Energie wegdrückblasen, um dich herumbauen vor deinem inneren Auge. Das geht nicht. Und ähm, deswegen, eine Freundin hat zu mir gesagt, was ich an dir sehr krass finde, Dennis, ist, dass du sehr heftig Leute aus deinem cuttest. Ja. Aber ich glaube, durch dieses heftige Cutten habe ich auch die Weißen Sprünge gemacht.
1: Ja, bei mir auch, bei mir genauso. Als Schuleabbruch mit dem, mit Kontaktabbruch. Es war immer danach der größte Hebel. Ich habe immer danach Umsatzbruch, irgendwas, wenn ich irgendwas in meinem Leben gekartet habe, gesagt habe, tschüss, weil erst wenn du, das war für mich ein riesen, riesen Learning, erst wenn du etwas gehen lässt, kann etwas Neues kommen. Das ja. Smartphone da ist, ist es ist voll, dann musst du etwas löschen, damit du eine neue App installieren kannst. Die Leute wollen ein neues Leben, aber lassen das alte die ganze Zeit da. Das geht nicht. Du hast die alten Freunde, altes alte, alte Restaurants, alles ist alt und auf einmal willst du jetzt Millionär werden oder was? Hatte das Alte und auf einmal bist du nichts. Und dann kann alles kommen. Dann kann das Neue kommen. Und das ist die Basis der größten Transformation, wer das schafft. Es erfordert Mut. Das tut auch manchmal weh, vor allem, wenn man Menschen liebt oder sonstiges. Aber Respekt, dass du das machen kannst und so radikal, weil wahrscheinlich bist du auch deshalb so erfolgreich geworden. Weil das ist einfach das, was nötig ist. Manche Menschen sind nicht mal in der Lage dazu, du musst sie immer vorstellen, ihr Geld zu sparen um Coaching zu investieren, aber gehen dann jede, jedes Jahr irgendwo, oder machen, so Marmalle oder so, Mallorca, sich voll saufen lassen. Alter, what the fuck? Das gibt es da draußen. Und da gibt es Leute wie dich,
0: die reden nicht mit ihrer Mutter. An. So reizt das nicht mal. Das ist halt krass. krass. Mama, Mama, ich liebe dich. <lacht> du weißt, dass es dich böse gibt, ist. Aber ja, es ist halt so, was soll ich machen? Wenn das das ist für es sagen. ist für sie, weil... Sie hat nichts davon, wenn ich mit ihr telefoniere und sie mir etwas um die Ohren wirft und mich dann auflege, weil ich mir denke, ja. ich will jetzt nichts Respektloses gegenüber meiner Mutter sagen, deswegen. Ähm, aber du weißt, ganz, du weißt ganz genau, was ich meine. Es ist halt, was willst du? Was bist du bereit aufzugeben? Und wenn das halt bedeutet, dass ich drei Monate nicht mit meiner Mutter spreche, dann tut es mir leid, ich liebe sie, das ist nichts gegen sie. Das um. ist nicht, nicht
1: mal überhaupt, weil das ist für sie, weil für mich ist das für sie. Wenn ich meinen Eltern nichts, du kannst jemandem nichts geben, wenn dein Glas nicht selber voll ist. Aber wenn ich dein weiß. Glas voll ist, dann kannst du ihm ja alles zurückgeben. Aber du kannst dein Glas nicht füllen, wenn es die ganze Zeit auf dem Weg ausgeleert wird. Dann muss man halt mal gesunden Egoismus haben, manche Leute denken, ja, wie machst du das, machst du das? Für mich absoluter Bullshit, das ist sogar der größte Liebesbeweis. Du liebst sie so sehr, dass du weniger mit dir redest, damit du an die arbeiten kannst, damit du ihr die Welt schenken kannst. Das ist Liebe. Das ist ja. keine Liebe, wenn man ganz Zeit ja. Das ist keine verdammte Liebe. Das ist Zwang, das ist Abhängigkeit. Das ist wahre Liebe. Das muss man einfach mal so sehen, wie es ist. Da muss man einfach mal ehrlich sein. Das ist das wirklich, das, dafür kriegt man Respekt. Das ist einfach wichtig. Das
0: ist geil, Mann. Geil. Mann, Du darfst pitchen. Wenn Leute Bock haben, mit dir zusammenzuarbeiten, du bist closer coached. Wow. du hilfst Leuten, was machst du? Oh
1: also, ähm, ich helfe Leuten dabei, aus dem Angestelltenfeld rauszukommen. Ich habe für mich damals, als ich angestellt bzw. in der Schule war, habe ich mich gefragt, okay, wie startet man, wie geht das? Ich habe kein Kapital, ich habe nicht viel, was soll ich machen? Und für mich, das anfängerfreundlichste Business aller Zeiten war halt Closen, weil du Verkaufen für immer brauchst und du brauchst nicht so viel ähm, Ad-Budget und Sonstiges, kein Marketing, nur Verkaufen für andere Berater, wie Leute für äh, Dennis oder Sonstiges. Und das kombiniere ich mit dieser emotionalen Transformation, weil Closerlei würde ich nicht erfolgreich machen. Und genau, das mache ich Angestellte frei, dass sie aus dem ähm, Angestelltenverhältnis rausgehen können innerhalb von zwölf Wochen, dass sie da Gas geben in Kombination mit der emotionalen Transformation. Wenn jemand mehr darüber erfahren möchte, einfach auf Instagram, einmal ähm, Genau, dort ist dann auch in der Bio-Website und sonstiges. Einfach schreiben, einfach ein call ausmachen, machen. Alles unverbindlich. Und genau. Danke für's, äh, für die Zeit.
0: Kommt, alles in die Shownotes. Einmal dem Gast gehört das letzte Wort. Was möchtest du mit der Community teilen?
1: Ändert dein Leben, mein Freund. Du hast nur diese Chance. Bis dann.